0: Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich sehe schon, die Live-Zuschauerzahl wird immer größer. An meiner Seite wieder der
1: liebe, liebe Martin. Äh, wunderschönen guten Abend, Martin. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, Maria. Wunderschönen guten Abend, alle da draußen. Ja, ich ähm, freue mich sehr auf den heutigen Abend. Ich hatte ja heute Morgen in die Ankündigung reingeschrieben, wir wussten eigentlich gar nicht so recht, über was wir heute Abend reden sollen, weil so, ähm ja, was? Äh ja, weil groß eigentlich jetzt so keine Riesensachen passiert sind in den letzten 14 Tagen. Und dann haben wir zu den Leuten gesagt, schickt uns doch einfach mal was. Und das haben die dann getan und zwar so viel, dass wir wahrscheinlich gar nicht durchkommen werden mit den mit den ganzen Themen, die da uns zugeschickt wurden und, und Fragen. Und ich fange auch gleich mal mit einem Thema an, das so dringend war, dass die Leute gar nicht schnell genug darüber berichten konnten. Nämlich gestern schon wurde darüber berichtet, dass in 100 Tagen das kostenlose Upgrade für Windows äh, auf Windows 10 äh, ausläuft, obwohl eigentlich heute erst diese berühmte berühmten letzten Tage 100 Tage Da wollte jemand sagen... Haben. Das ist ja der Erste ist mit diesen News, da haben sie sich wahrscheinlich um die Wette äh, geschrieben. Ja, ja, ich, ich habe da, hab da auch mir auf Twitter dann einen Spaß erlaubt, weil ich äh, gesagt habe, ja, da, da kann man schon mal, in der Branche muss man ja schnell sein, da kann man auch schon mal sowas einfach einen Tag früher bringen. Kamen Fragen rein natürlich nach dem Motto, was glaubt ihr denn, was passieren wird? Am 30. Juli ähm, wird Microsoft dieses Upgrade wegen des großen Erfolgs verlängern, äh, werden sie dann Geld dafür verlangen, wird Windows einfach komplett kostenlos werden und ja, Maria, wenn du dazu irgendwas Verbindliches weißt, dann dann lass doch mal hören.
0: Verbindlich nicht, aber in der Vergangenheit, wir erinnern uns an das Einführungsangebot von Windows 8 um, wie viel war es, für 29 Euro, 30 Euro im ersten halben Jahr, glaube ich, war das. Anst
1: also nicht 49, aber äh, es sei es drum.
0: Jedenfalls war dieses Angebot äh, so erfolgreich, dass man gesagt hat, na, wir verlängern es noch um ein paar Wochen. Und ich glaube, das
1: wobei Nizzi ja genau, wobei das ja immer so heißt nach dem Motto wegen des großen ja, Erfolgs verlängert ja. <lacht> ist ja der Widerspruch an, äh, Widerspruch in sich. Ne? Mhm. Ich habe auch die ganze Zeit geglaubt, dass das, dass das so in der Form äh, kommen wird. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass die ähm, da den Vorhang runterlassen. Zumindest zunächst mal. Äh, vielleicht kommen sie dann später nochmal, aber ich denke mal so, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir es wissen, wenn sie jetzt wirklich anfangen aufzudrehen, Werbung zu machen und so und immer wieder auf diese auslaufende Frist hinzuweisen, dann können sie ja eigentlich nicht am 27. Ähm, Juli auf einmal herkommen und sagen, so, ähm, jetzt machen wir doch länger. Wobei, ja. Äh, ich glaube Dinge, die man, diese sie eigentlich nicht machen können, haben wir ja dann doch auch schon das ein oder andere Mal gesehen.
0: Wir haben ja, glaube ich, eh schon. Tausendmal darüber gesprochen, dass, wenn man sich jetzt Android, iOS und Co. ansieht, dass sich mittlerweile, so glaube ich, in den Köpfen der Leuten festgesetzt hat, dass man für ein Upgrade, für ein mobiles oder für ein Betriebssystem nichts mehr zahlt. Und ich glaube, die Zahlen sprechen auch für sich, dass immer weniger Leute natürlich Laptops bzw. auch Standalone-Betriebssysteme kaufen. Windows ist, glaube ich, das Einzige. Gut, Mac OS, Apple verlangt ein paar Cent oder Euros. Jedenfalls, Windows kostet ja in der vollen voll Version, wenn man sie kauft, auf USB-Stick oder auf der DVD, 100 Euro und mehr. Und ich verwette meinen Arsch drauf, dass in den letzten aber will jetzt schon haben. Wochen und Monaten Microsoft aber nicht sehr viel Geld mit dem Verkauf von Windows-Lizenzen an Otto Normal gemacht hat. Und Nein, sicherlich nicht. Ja. Ich glaube auch, aufgrund, du hast, glaube ich, jetzt auch gestern oder vorgestern oder was sogar heute einen Beitrag darüber geschrieben, wo denn Microsoft jetzt sein Geld denn verdient und das hat nichts mit Windows zu tun und dieser Anteil wird immer weniger und es
1: macht einfach in meinen Augen einfach keinen Sinn mehr. Eigentlich ist es wurscht, also eigentlich geht es jetzt bei dem Thema, bei dieser Frist eigentlich nur um die Glaubwürdigkeit, dass man halt sagt, ja. wir haben es euch gesagt bis dahin und nicht weiter und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man einfach gegenüber den OEMs, also um, um um den OEMs äh, da nicht vor Schienbein zu treten, dass man tatsächlich dann einfach sagt, okay, das war's jetzt und wer, ähm, wer Windows 10 hat, wird es für immer kostenlos haben und auch künftige Upgrades. Damit hat man ja dann quasi gleichgezogen mit den anderen und äh, dass man aber wirklich sagt, hier für Windows 7 und 8 ihr müsst halt dann ent entweder müsst ihr für das Upgrade bezahlen oder ihr müsst euch halt einen neuen PC kaufen. Äh, warten das ab. Ich äh, ich würde Stand heute weder auf das eine noch auf das andere wetten. Auf was ich allerdings garantiert wetten kann, ist, dass wir noch viele ganz beschissene Artikel lesen werden bis <lacht> zu dem 29. Juli, in denen ganz schrecklich spekuliert wird, ob denn jetzt Windows 10 auf einmal Geld kostet nach dem 30. Juli und oder vielleicht dann erst ab dem nächsten Jahr und ob vielleicht doch das Abo-Modell noch eingeführt wird. Und dieser ganze Schmarrn ähm, wird garantiert nochmal kommen weil das sind einfach Geschichten, die verkaufen sich gut und die Leute kriegen Angst und klicken da drauf und äh, deswegen werden wir da bestimmt noch viele, viele lustige Geschichten lesen.
0: Ja, beziehungsweise wie Microsoft äh, denn mit Windows 10 dann Geld verdient, nämlich mit euren Daten, die ihr da ins ja, System einklopft ja ja, ja. und
1: äh, um die liebe letzte Zität zu zitieren. Komischerweise ist das Spiegel verkehrt, wenn du das in die Kamera hältst. Ja, ich bei dir, nicht, aber bei den, bei den Zusehern nicht. Ich habe das ein bisschen umgedreht, also aber nicht, dass wir jetzt hier eine Abmahnung kriegen, weil wir ähm, hier äh, Markenzeichen verwendet haben in der Sendung. Nein,
0: ähm, Bild und Co. und Curved und wie sie alle noch so heißen, werden werden da schon locker ihre Cent damit machen, um da in, ins gleiche Horn zu stoßen. Ja.
1: Weiß genau. ja. muss ich, ehrlich, muss ich mir... Äh <lacht> da, da, da beißt sich der Martin auf die Zunge. <lacht> ja, ja, das sage ich nichts. Jedenfalls
0: Dann, ähm, nur kurz zum Thema Windows. Ja. Uh, kurz vor der Sendung ist uns der liebe Gabe
1: Ball uh, zuvor gekommen. Der hat auf das rote Knöpfchen gedrückt und es ist eine. Wenn wer gewusst hätte, dass wir heute Abend OneCast haben, dann hätte er noch ein Stündchen, Stündchen gewartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm. Also er hat in letzter Zeit hat er wirklich immer exakt die Zeitpunkte getroffen, wo ich entweder keine Zeit hatte oder nicht zu Hause war. Irgendwas ist bei ihm heute schief gelaufen. Ich muss morgen mal anrufen und fragen, ob er irgendwie ein bisschen, ähm, ob er ein bisschen außer Form war.
0: Jedenfalls, die neue Bild mit der Nummer 14327 ist da. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen. Also großartige Neuerungen habe ich jetzt da nicht festgestellt. viel nee, ist aber, da nicht drin?
1: Ähm, klar, ich habe das im Moment auf dem, auf dem Lumia 650 und äh, ja, das ist so seit einer Stunde ungefähr am, ja. am Downloaden und Installieren. Aber naja, wird irgendwann fertig. Gut, ähm, bevor wir in die ganzen Fragen... Einsteigen, die uns die Leute geschickt haben. Ein Thema noch äh, aktuell vom heutigen Tage. Die EU-Kommission geht gegen Google vor. Hat garantiert jeder gelesen, der jetzt da auch zuguckt. Ähm, du sicherlich auch, Marian.
0: Mhm.
1: Mal ein, zwei Worte.
0: Moment, mein Handy dreht gerade durch.
1: Oh. Äh, dann fange äh, ich an. Ja, bitte. Ähm, <lacht> du sollst übrigens nicht während dem Handy rumspielen, während der Sendung. Ja, ich also muss die
0: Töne ausschalten, das ist ja super.
1: Der typische Windows-Fan, der noch diese unsägliche ähm, Browser-Auswahlgeschichte und so im Hinterkopf hat, der wird sich vielleicht denken, so, ich kriegen die auch mal eine mit. Ja. Ich sehe es allerdings nicht so. Ich finde, man sollte denselben Fehler nicht zweimal machen. Wobei, ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen, ich bin noch nicht so genau dazu gekommen. Ich halte es für völligen Blödsinn zu sagen, ihr dürft auf eurem eigenen System eure Suchmaschine nicht zum Standard machen. Was ein Quatsch. Ja. Das weiß ich, wenn ich mir so ein Gerät kaufe, dann ist es so. Und ähm, wenn mir das nicht passt, dann, dann kaufe ich mir was anderes. Das finde ich also wirklich bescheuert. Was natürlich nicht sein darf, und darum geht es in der Geschichte ja auch ist, dass man seinen OEMs Vorschriften macht. Das tut Microsoft wiederum auch in der Hinsicht, dass man sagt, wenn ihr unser System auf eure Geräte drauf spielt, dann muss es die und die und die Voraussetzungen erfüllen. Das, das war schon immer Gang und Gäbe bei, im, im OEM-Business. Das ist auch völlig in Ordnung. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass man den OEMs dann vorschreibt, was sie ansonsten nicht machen dürfen oder machen müssen. So nach dem Motto, wenn ihr nicht dies und das tut dann dürft ihr nicht mehr OEM sein für uns, das sind natürlich Geschichten die nicht sein dürfen ja. wahrscheinlich liegt es auch daran dass es bis heute nicht so viele Windows Phones von OEMs gibt, das Google hat das einfach verboten <lacht> Verschwörungstheorie
0: ich kann mir schon naja, naja hm, ich glaube es ist eher die finanzielle Geschichte, wobei ich mir aber wiederum anders die Frage stelle, wir haben auf der Android Seite zig OEMs, ich glaube ich würde locker sagen, dass es sich um mindestens 100 OM sind, die Android-Devices in diversesten Variationen herausbringen. Und ich habe, die Grafik ist leider schon ein bisschen älter, aber hat wohl an Bedeutung und, und Inhalt, uh, Inhaltsrelevanz nichts verloren. Und zwar ist Samsung der einzige Hersteller uh, von Android-Devices, die ein Geld in die Kasse spülen, die tatsächlich Geld mit dem Betriebssystem Android auf ihren Devices verdienen. Und da frage ich mich aber wiederum dann, wo ist dann das Problem, dass wenn man schon Geld verliert als Sony, als HTC, vor allem, vor allem als HTC, dass man dann nicht einmal wieder ein Windows-Device rausbringt?
1: Weil man dann noch mehr Geld verliert? Das war jetzt ketzerisch. <lacht> ähm. <lacht> ja, weiß nicht. Aber wie gesagt, ich, ich diese Geschichte, ich muss mir das nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, dann werde ich sicherlich auch äh, nochmal meine Meinung dazu niederschreiben. Absolut. Aber so für den Moment halte ich das ja auch so ein bisschen wieder für für Devisenbeschaffung. Ja, Die werden wahrscheinlich eine ganz fürchterliche Strafe aufgebrummt kriegen und die EU sammelt auf dem wieder ein paar Milliarden ein. Und das ist ja dann auch das eigentlich Schlimme. Ähm, das hat ja dann vermutlich weiter keine Konsequenzen. Das heißt so, oh, wir haben euch erwischt, so, und jetzt wollen wir so und so viel Geld von euch und wehe, ihr macht das weiterhin, dann kommen wir doch mal und damit ist dann wieder gut. Also man, man, man kann sie ja effektiv zu nichts zwingen, äh, irgendwas anders zu machen als bisher und von daher, glaube ich, ist das ganze Verfahren eine Lachnummer.
0: Ja, vor allem oh. der, der Schaden, also der Schaden unter Anführungsstrichen ist er ja damit schon angerichtet, weil ich es auch gerade in den Kommentaren sehe, Intel hatte ja auch unter anderem die EU-Kommission und so weiter am Hals und sie haben halt ihre Strafen gezahlt. Nur der Schaden ist ja längst damit für AMD und andere chip ja schon längst angerichtet gewesen. Und zwar Saturn Media, also die Media Saturn Gruppe und, und alle anderen, und die OMs selbstverständlich auch. Also versuch mal da ein AMD-Gerät zu bekommen. Ja? Und äh, versuch mal da auch von AMD-Seite das Geld wieder, was durch diese Image-Schädigung und so weiter, die nachweislich ja durch Intel passiert ist, wieder hereinzubekommen. Also, Mag zwar sein, dass, dass man da zwar Geld bekommt, aber der langfristige wirtschaftliche Schaden ist ja damit angerichtet. Und Intel bekommt es ja jetzt auch zu spüren, dass ja der PC-Markt ja auch noch sinkt. Also mit 12.000, wie viel waren es? 12.000 Mitarbeitern, die man entlässt. Krass, ja. Also bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Das, ich glaube, wenn du gerade nicht einen mobilen Chip im Petto hast und zufällig Qualcomm heißt oder NVIDIA,
1: schaut es ganz, ganz schlecht aus im Moment. Ja, das ist wahr. Guti, dann stürzen wir uns mal in die Fragen. Ich glaube, wird wirklich also uns wird wirklich die Zeit ausgehen. Aber ja, wir, wir ja. gucken mal, dass wir da schnell drüber rutschen. Wir fangen mal mit ein paar Kleinigkeiten an. Der Andreas hat die erste Frage gestellt und hat gemeint, ob wir was wissen oder was wir glauben ob es für Windows Phone 8.1 irgendwas kommen, geben wird, also ob da noch system updates zu erwarten sind ähm, oder ob da noch weiterhin, wie es mit der App-Entwicklung aussieht. Äh, ja, wollen wir es uns aufteilen? Windows Phone ist tot. Du sagst doch nicht solche <lacht> Sachen. Also ich bin entsetzt. Ja. Vor allen Dingen, das, ist, ähm, das sagt man nur auf Englisch. Also das, sagen, das sagt man eigentlich nur auf... Äh, Windows Phone ist dead, war überall die Headline, wobei ist ähm, ganz witzig, wie ein ansonsten eigentlich von mir sehr, sehr geschätzter Kollege wochenlang geplaudert hat, äh, wie tot, dass das alles ist und jetzt vor zwei Tagen einen Blogpost geschrieben hat, in dem er so über die Zukunft gesprochen hat und dann auch behauptet hat, er hätte ja nie behauptet, äh, dass es keine Zukunft mehr gibt und äh, ja, ganz witzig.
0: Naja, Windows Phone ist ja insofern tot, als es ja Windows 10 Mobile jetzt ist.
1: Äh, ja, genau. Ähm, also... Ich glaube nicht, dass wir sowas sehen werden wie bei Windows Phone 7 damals. Also als es noch dieses, was kam da noch? Windows Phone 7.8 oder so? Oder 7.0? Genau, ja, das war also noch mal so ein so, so letztes Update. Update ja. äh, kam dann noch mal. Das, glaube ich, werden wir jetzt nicht mehr sehen. Da passiert genau gar nichts mehr. Ja. Ist meine, Also weiß ich nicht. Ist einfach nur meine Einschätzung. Und bei den Apps ist es so, glaube ich auch, ähm, dass das da sehr, sehr schnell ähm, na, äh, sehr, sehr schnell stark nachlassen wird. Wobei äh, man jetzt mal gucken muss. Also ich bin echt mal gespannt. Ich würde gern in so, einem, in so einem halben Jahr oder so mal, mal drauf gucken, wie denn dann tatsächlich die Verteilung ist. Äh, also Windows Phone 8 zu Windows 10 Mobile. Äh, wie sich das dann prozentual verhält, weil halt doch recht viele Geräte und gerade die eigentlich die einzigen Geräte, die richtig Volumen gebracht haben, so wie das 520er damals oder so, sind ja die, die halt jetzt eben kein Update kriegen. Ja. Und von daher denke ich, dass sich, die, dass sich das gar nicht so wahnsinnig verschieben wird. Äh, trotzdem, glaube ich, es macht einfach keinen Sinn mehr, irgendwie noch große Energie in äh, Windows Phone 8.1 reinzustecken, weil die Leute, die es jetzt haben, werden es halt nun mal nicht ewig haben. Die werden dann irgendwann mal Android entweder Phone ein neues Windows Phone kaufen oder halt irgendwas anderes. Und von daher denke ich, äh, da ist man eigentlich am besten beraten, wenn man sagt, man rechnet einfach mit nichts und freut sich über alles, was dann noch kommt.
0: Richtig, also wie du sagst, also die... Ja ich glaube, es war wirklich das 520 oder das 630, was die höchsten Marktanteile hatte. bei 520 war es ja. Das hat
1: eigentlich rund um, die, rund um die Welt überall richtig abgeräumt und ja. war das das meist Wie gesagt, es war das einzige, das eigentlich jemals so richtig äh, Volumen gebracht hat und
0: Richtig und äh, die Geräte
1: ja noch in USA und so
0: sind kein Windows 10 Mobile und von dem her glaube ich, dass im Vergleich zu äh, 8.10 nicht die Masse erreichen wird weil zehn Jahre der, der, der Strategieänderung von Microsoft quasi zum Opfer fallen wird in der, in der mobilen Sparte. Also meint zum Opfer, das klingt ein bisschen hart, aber ich denke schon, dass jetzt aufgrund ähm, des äh, nicht mehr Fortsetzens der Lumir-Serie, ich greife mal jetzt in die, ich schaue mal in die Glaskugel,
1: ähm, auch ich glaube, du hast, hast du das geschrieben auch? Ja, ja, da kommen wir nachher auch gleich nochmal genau. drauf, beziehungsweise also, wir können es eigentlich auch, äh, Ich glaube, das ist eine bestimmte Agenda gebunden, da können wir gleich drüber reden dass das eben den, den Platz, den notwendigen Platz den OEMs einräumen wird
0: um hier Fuß zu fassen ich glaube aber auch, dass die Zeit der wirklich billig äh, Geräte in dem Sinne auch eventuell vorbei ist, weil äh, man kriegt, macht damit einfach keine Kohle und B, die Nutzer, glaube ich, sehen schon, ich habe jetzt letztens mit einem guten Bekannten von uns beiden darüber gesprochen, der gesagt hat, wer billig kauft, bekommt auch das, was er nämlich gekauft hat, nämlich das Billige. Und wenn jemand in großen Stile im Unternehmen Lumia 630, 530 gekauft hat, bei Gott keine wie meine, keine schlechten Geräte per se, aber man hat dann doch schon das eine oder andere Kopfwehchen damit bekommen. Und äh, der hat dann äh, schon Probleme mit den Geräten. In, in, ja. äh, und und ja. Mal gucken,
1: andererseits werden diese ganzen Low-End-Dinger ja halt auch viel leistungsfähiger im Laufe der Zeit. Weißt du, also so ein, äh, bisschen vier, fünf Jahren wird halt der, der Einstiegs-Snapdragon äh, wahrscheinlich so viel, so viel Bums haben wie, wie heute der die 600 oder sogar die 800er Serie. Also das geht ja immer weiter. Ach ja, äh, ja. Aber letztlich ist die Sache eben die, du verdienst bei den bei den halt eben nur über die Masse. Du brauchst so ein Gerät nicht bauen, wenn du 20.000 Stück verkaufen willst, sondern du musst halt da äh, in den sechsstelligen Bereich kommen. Das ist im Moment halt einfach ähm, utopisch. Und von daher ähm, denke ich, so die, die gesunde Mittelklasse wäre wäre wär echt ein, ein Punkt auch für die ähm, eben dann für die, für die potenziellen Businesskunden. Also um die Leute da nochmal abzuholen bei dem Thema, die, es hier, die jetzt zugucken und es vielleicht nicht gelesen haben. Ich hatte vor ich weiß nicht, vor zwei oder drei Tagen geschrieben, dass ähm, ich der Meinung bin, dass die Marke Lumia tatsächlich weg muss und also richtig weg, dass es auch kein, kein Phone mehr unter diesem unter diesem Namen gibt. Und dass mein Wunsch eigentlich der ist, dass Microsoft mit einem Abartig teuren Flaggschiffgerät rauskommt. Also eins, dass man sagt, das kaufen wirklich nur die Unvermeidlichen, ja, also die, die halt, die halt alles kaufen. Und einmal, um wirklich, um, um dadurch auch tatsächlich, egal, wie es um die Plattform bestellt ist, auch wirklich Selbstbewusstsein zu zeigen. Und ich muss da natürlich so ein Gerät auch knapp halten. Das darf nicht irgendwo großartig in den, in den Läden stehen, weil dann, dann fallen die Preise schnell wieder. Also, einfach sich wirklich bewusst ganz oben hinsetzen und dann eben darauf vertrauen, dass die OEMs diesen diesen Platz füllen. Ich meine, es ist ja nicht so, die reden ja auch miteinander. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die OEMs da sitzen und warten, was Microsoft ankündigt. Die wissen ja alle schon lange vorher, was passieren wird und können sich entsprechend darauf einstellen. Also solche Gespräche laufen ja... Über Geräte, die möglicherweise nächstes Jahr erscheinen, die laufen ja genau jetzt. Jetzt spricht Microsoft mit seinen Partnern und sagt denen, was sie im nächsten Jahr vorhaben. Und dann wird man sehen. Also ich glaube auch, statt statt weiterhin Geld für eigene Geräte zu verbrennen, weil das tun sie, die Entwicklung von den Dingern kostet viel Geld und mit dem Verkauf holst du das nicht mehr rein, sollte man vielleicht eher hingehen zu irgendeinem OEM, der halbwegs motiviert ist zu sagen, pass mal auf, hier hast du ein bisschen Kohle, ich meine, das hat man in der Vergangenheit ja auch schon gemacht und ein ähm, schickes Gerät ja? und wir wir federn das mal ein bisschen ab, das Risiko. Und äh, wir lassen dir Platz, wir selber haben nichts und dann, dann unterstützen wir dich auch ein bisschen bei der Promotion und so. Das wäre mal ein Weg, den ich mir den nicht mehr vorstellen könnt, der natürlich auch nicht 25% Marktanteil bringt, aber der zumindest vielleicht so ein bisschen was ähm, in Gang setzt. Ja, hier fragt äh, der Prinz Tux, fragt gerade, ob Microsoft auch mit mir redet. Das tun sie, ja, aber äh, nicht darüber, dass ich in Windows-Form bauen soll. Ja. Das geht sich nicht
0: aus, nee. <lacht> Nein, aber ähm, zum Beispiel HP, da möchte ich dem Alex so widersprechen. HP hat den Preis oder wird den Preis dieses Gerätes so ansetzen, dass sie definitiv ein Geld damit verdienen, weil im Unterschied zu Microsoft muss HP mit den Geräten ähm, ein Geld verdienen, damit a. die Entwicklung natürlich auch reinkommt und b. man eine gewisse, ja, ein gewisses Image damit behält. Schau dir an, was HP jetzt mit dem Spectre, äh, wie auch immer das jetzt heißt, vorgestellt hat. Das ist Top. Das kostet Hammer, auch Geld. Hammergerät. Ja? Wobei das ja. ist gar nicht so teuer. Das geht irgendwie ab 1200 ja, Euro genau,
1: und ja. sieht so fantastisch
0: aus. Nur, aber das sind vierstelliger Bet Beträge. Wenn du dir ansiehst, was ein Elitebook wie viel Geld oder ein Probook was du das bekommst, dann. Ähm, aber der, die, Es geht jetzt langsam in die Richtung, dass man, dass sich die Hersteller endlich wieder trauen, a Top-Hardware zu bringen und b auch einen Preis dazu zu verlangen wo sie davon auch überleben können, weil die Zeit der Billigheimer, ist, es ist natürlich, man braucht die Dinger, ja, damit in allen Richtungen äh, seine Kunden bekommt, aber es wird auch endlich wieder Zeit, dass hier Qualität an den Mann und an die Frau gebracht wird und dazu ist das äh, HP-Windows-Phone ja da.
1: Ja. Wobei bei HP liegt die Geschichte ganz anders. Ich hoffe, dass ich da ähm, bald deutlich mehr dazu ähm, erzählen kann. Nur, nur mal so viel, bei Acer, bei dem, bei dem Jade Primo fällt auf, ich habe das ja letzte Woche getestet, ähm, das Ding ist nicht durchdacht. Die haben sich relativ schnell anstecken lassen von dieser Idee mit Continuum und so und ähm, das Smartphone wie ein PC und so weiter. Ähm, du merkst aber, das Ding ist irgendwie nicht zu Ende konzipiert worden. Also es fängt allein schon damit an... Ähm, dass das Ding ein festes Dock hat. Da weiß es du schon derjenige, der das Ding designt hat, der wusste gar nicht, was Continuum wirklich kann. Wenn das Ding im Dock steckt, während ich es wie ein PC benutze, dann kann ich, dann fällt die Smartphone-Nutzung weg, was der, einer der das, das Killer-Feature eigentlich bei Continuum ist. Dann kann ich das Ding nicht in, in einer Station äh, einzementieren, ja, während ich Continuum nutze. Da, dazu kommt dann noch das Problem, wofür Acer nichts kann, aber ähm, dieser, dieser diese Designschwäche, die Continuum im Moment noch hat, sobald du das Gerät auch nur für eine Sekunde aus dem Dock rausziehst, gehen all deine Apps zu. Das heißt, du steckst das Ding wieder rein und hast den leeren Desktop wieder. Das heißt, du musst alle Programme wieder starten und dir wieder das so einrichten, wie es vorher war. Ähm, ist also nicht so mit, ich ziehe das Ding raus, ähm, gehe mal schnell, was bei sich für ein Telefonat in die Kaffeeküche oder in eine Besprechung, komme zurück und arbeite weiter, sondern ich muss dann mir meine Arbeitsumgebung ähm, wieder aufbauen. Und ich habe dann auch bei Acer nochmal nachgefragt, ob sie denn irgendwas anbieten. Ähm, gerade speziell was Continuum angeht. Irgendwelche besonderen Services für für Businesskunden, so äh, Remote-Apps und so weiter. Und da kam zurück, nein, also wir verkaufen das Paket. Und ähm, ja, wir verkaufen das Paket. Und da merkt man einfach, das ist vielleicht eher so ein Test gewesen. Und wenn ich bei, wenn ich jetzt, bei Acer tippen würde, die haben jetzt natürlich auch noch das Problem, dass Microsoft die ziemlich verärgert hat, dass die halt auch monatelang das Gerät in der Schublade liegen hatten und nicht raus konnten, weil die die Software einfach nicht in dem Zustand war, dass sie das Gerät auf den Markt bringen konnten. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich, also allein allein deswegen werden sie nicht viel verkaufen von dem von dem Ding. Der zweite der zweite Punkt ist der, dass es halt auch einfach nicht, nicht gut genug ist. Das muss man eben leider sagen. Noch dazu für den Preis. Bei Acer würde ich im Moment tatsächlich darauf tippen, dass da, dass es bei dem Versuch bleiben wird. Die, ähm, da wird nichts mehr, eben weil die sich, weil die sich da nicht ganz zu Ende Gedanken gemacht haben. Wobei mal sehen, morgen gibt es ja um 17 Uhr einen Livestream von Acer, ähm, wo sie neue Geräte vorstellen. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob da irgendwas in der Richtung kommen wird oder ob sie einfach nur neue Notebooks und Android-Tablets und so Gedöns zeigen. Vielleicht überraschen sehr, aber äh, wie gesagt, ich würde bei Acer im Moment eher drauf tippen, dass das, nun, dass das ein Versuch war und dass es dabei bleibt. So, jetzt habe ich gefühlte 20 <lacht> Minuten eigentlich Einleitung gemacht. Um das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte, bei HP ist die Geschichte komplett anders. Die glauben an dieses Konzept und du siehst auch mit diesem Mobile-Doc, was sie dazu machen. Und die werden auch entsprechende Remote-Services und so weiter mit anbieten. Das Ding ist rund. Die haben sich Gedanken gemacht und die glauben, dass es ein Konzept ist. Ich glaube nicht, dass die so doof sind zu denken, dass sie jetzt sofort den Markt abräumen mit dem ersten Gerät. Aber die die sind quasi die sind auf einer Mission. Das heißt, es ist für die nicht unbedingt so wichtig, dass dieses Gerät jetzt granatenmäßig einschlägt und sich verkauft wie warme Semmeln, weil das wird nicht passieren. Ich glaube, das wissen die auch selber. Äh, sondern, wie gesagt, die glauben an an, die, ähm, an das Konzept, das hinter Continuum steht und ähm, dieses Engagement ist langfristig angelegt. So viel kann man sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich bald zu dem Gerät selbst ein bisschen mehr noch erzählen kann. Ähm, eine Kleinigkeit, die ich so gehört habe, ist, dass die ähm, dass die Akkulaufzeit von dem Teil wirklich unfassbar sein soll. Also äh, okay. tierisch gut. So nach dem Motto, selbst bei intensivster Nutzung nicht leer zu kriegen. Hm. Irgendjemand wird es trotzdem schaffen. Aber äh, das ist so ein Infoschnipsel dazu. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich da bald, bald viel mehr habe dazu. Was mich ja eben wundert bei dieser ganzen Geschichte
0: mit Acer, dass die quasi so den Schnellschuss mit dem, mit dem Jade gemacht haben, ähm, Im Unterschied äh, zu HP. Das Ding ist halt, Continuum ist eine langfristige Investition. Das hat man ja gesehen, äh, wie viel Potenzial dahinter steckt, sofern es ausgeschöpft wird. Und HP dürfte das in dem Maß ausschöpfen. Ist, ähm, und wenn Sie die Infrastruktur und die Services dahinter, also ein Komplettpackage anbieten, wenn Sie zu einem Großkunden hingehen, weiß ich nicht, ich sage mal jetzt die Berliner Polizei oder was auch immer, oder ins Innenministerium in Deutschland sagen, hey, da habt ihr das Package, da habt, da habt ihr eure 20.000 Phones, keine Ahnung, für Polizisten, egal, da habt ihr die Services, darauf könnt ihr zugreifen, das ist eure Infrastruktur, die funktioniert mit dem Phone, ihr braucht keine Laptops mehr, etc., etc. Und das ist, das ist ein Paket, das man so verkauft. Und wichtig ist halt, auch für, für die Leute, die uns jetzt dazu sind, zu wissen, das Ding ist, glaube ich, äh, nicht für dich und mich für dich und mich vielleicht schon Absolut. aber für den nein, Otto nein, normal okay. nicht
1: gedacht Das wird doch genau. der Preis wir werden so sein auch nicht ja. irgendwie bei Media -Markt Richtig, großartig wir werden auch keine Werbespots im Fernsehen dafür sehen und, und solche Geschichten sondern das ist wirklich an ähm, ans Business gerichtet wobei man das auch als Consumer dann nachher super verwenden kann weil es ist ja halt einfach Windows 10 Mobile äh, drauf und ähm, wie gesagt aber was, was ich auch glaube und daran ähm, merkt man, dass das Ding langfristig ausgelegt ist. Du kannst bei sowas auch wieder Geld halt eben über die Services holen. Du kannst sagen, hey, wir haben hier ein Gerät, das kann dies und das und jenes und es kann noch mehr, wenn du folgende Services von mir einfach noch mit dazu buchst. Darüber kannst du dann auch wieder, geht nicht nur darum, einfach das Gerät zu verkaufen, weil äh, wir werden in den nächsten Jahren erleben, dass alle, die bisher im Geld davongeschwommen sind durch den Verkauf ihrer Geräte, das nicht mehr so tun werden ja? also selbst selbst das ist ja keine Lästerei. Apple sagt es ja selbst ja dass sie sagen ey, ey, unser Modell ist endlich ja wir werden in Zukunft nicht mehr so so schweinemäßig viel Geld verdienen mit dem ähm, mit dem iPhone also auch in Zukunft kannst du auch mit High-End-Hardware und so nicht mehr nicht mehr die Kohle ziehen. Das heißt, das muss über Services funktionieren und deswegen, wie gesagt, aber vorhin hat hier einer schon im Chat Werbung Werbung geschrieben, nee, ist ich kriege auch kein Geld von, von HP, es ist einfach nur, ähm, ich weiß, dass die da halt unterwegs sind, ähm, um, um das langfristig, das Thema zu positionieren. musst du ja es dann aber auch jetzt gut sein.
0: Also man muss ja grundsätzlich jetzt, die Zeiten ändern sich, wie du sagst, und man muss sich Gedanken drum machen, wenn du als reiner Hardwarehersteller bisher nur Hardware verkauft hast und mit dem Gedanken spielen, was ist, wenn morgen die Leute meine Hardware nicht mehr kaufen, was passiert dann? Oder Microsoft hat das, um den Kreis dann ein bisschen zu schließen. Hat das ja unter Steve Barmer ja schon angefangen mit, was passiert, wenn die Leute kein Windows mehr kaufen. Die Windows und Office Company ist äh, keine Windows und Office Company in dem Sinne mehr, sondern Microsoft ist eine Cloud, Office, Windows, ähm, Xbox, äh, Microsoft Hardware und so weiter Company geworden. Und ja, verdient jetzt Kohle
1: mit Azure Subscriptions, Office Subscriptions, Xbox Live und so weiter. Mhm. Ja, da kann, da kann man auch, da passt eine Frage ganz gut rein von dem K-Man987, der so also gefragt hat, wo ist denn eigentlich die, wo ist eigentlich die Roadmap von Microsoft? Wo soll das alles mal hinführen? Und, äh, womit wollen die zukünftig ihre Kohle verdienen? Das ist tatsächlich eine, in der Form eine spannende Frage, wenn wir so die ganzen Sachen sehen, auch die zuletzt vorgestellt wurden, gerade dieses Thema mit den Bots und, 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 solche, solche Geschichten, wo man sich ja tatsächlich fragt, wo kommt dann da die Kohle her? Also nur, weil wenn die Leute jetzt Bots programmieren und ähm, das sind irgendwelche Services einbinden, da hat ja Microsoft nichts von. Das ist auch so ein Punkt, wo ich selber so ein bisschen sage, so, hm, ja, stimmt. Wobei das natürlich letztlich wieder die, die, die eigenen Services pusht und so. Und äh, über die wird dann die Kohle verdient. Aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, wenn mich jetzt einer fragt, wie wird denn, so wie wird denn das Produktportfolio von Microsoft in drei Jahren aussehen, dann hätte ich da auch ganz schön viele Fragezeichen über dem Kopf schweben, weil es gibt tatsächlich viele Dinge, auf die ich mir im Moment auch noch keinen Reim machen kann. Sag ja spannend, was sie da thematisch tun und was sie da technisch tun, aber wo das am Ende hinführen soll, ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht ist das auch so diese diese Fail Fast Strategie, weißt du? Also äh ich meine, es gibt so gewisse Geschichten wie Azure und Office 365,
0: die man ständig weiterentwickelt. Azure ist ja jedes Jahr ein großes Thema auf der Bild. Office 365 ja auch und so weiter, aber da gibt's eben zum Beispiel die Cognitive Services, die auf der Bild jetzt quasi offiziell gemacht wurden, die sind ja nicht kostenlos, ein paar Anfragen schon, aber möchtest du mehr machen, musst du schon dafür zahlen. Ja. Aber da ist ja wiederum auch kein Commitment dabei, das ist kein Abo, das du abschließt, sondern dass du machst halt mal 5.000 Anfragen, zahlst 2, 3, 4, 5 Dollar dafür und das war's. Das ist halt die Frage. Ich hoffe nicht, dass man sich darauf, äh, auf den Lorbeeren quasi ausruht mit, hey, ich habe hab 20 Millionen Office 365 Kunden, die zahlen jährlich 100 Dollar oder was auch immer. Und äh, ja, und sonst, weil mit Windows, wie gesagt, damit kann man nicht mehr
1: rechnen. Nee, nee, wirklich nicht. Ja. Äh, hier, der, der Timmy schreibt, der schreibt im Chat, was ich machen soll, ein Komplettpaket mit Xbox Live, Groove Music, Office 365 und so weiter. Was gibt's gibt ja. es ja. Das Ganze nennt sich Work-and-Play-Bundle. Ich weiß nicht, ob es das in den USA noch gibt. Als ich jetzt die Tage im Microsoft-Store da in San Francisco war, habe ich es nicht mehr gesehen. Aber es kann auch sein, dass ich es übersehen habe. Ja, das haben sie in Deutschland angeboten. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, zwei Monate oder so. Also ich habe es in der Zeit, als es verfügbar war, habe ich es hab mir gleich gekrallt. Super coole Geschichte, weil halt wirklich alles enthalten war. War natürlich auch nicht gerade billig, irgendwie 199 Euro oder so. Aber es war halt alles drin. Also es war auch Skype, Wi-Fi und so, so, so dieses ganze Gedöns. Es war im Prinzip so eine, so eine Service-Flatrate, in der alles enthalten war. Und da frage ich mich auch, warum machen die sowas nicht einfach? Ja. Aber es wird Gründe geben dafür und wir werden sie nicht verstehen. Also ich habe jetzt geschaut, ich habe jetzt danach gesucht,
0: und die dürften das so quasi immer im Jahresrhythmus um den um Ende Oktober bis Anfang Dezember äh, veröffentlichen und dann wieder streichen. <lacht> ja, aber richtig, ja. Was 200, 250 Euro, glaube ich, für alles. Ah, genau, 100, wie Super seid, schreibt, 200 Dollar. Ja, 200 Dollar kriegt man alle Services dafür. Und das ist
1: genauso, ja, aber wieso sie es nicht machen, weiß niemand. Ich fände es auch cool, wenn sie sowas machen, aber sei es drum. Es wurde sich ausgelassen, als ich also, nach Themen für die Sendung gefragt habe, über, über die schlechte Treiberqualität bei, bei Windows 10. Intel hat ziemlich viel Probleme, Nvidia auch. Ähm, wobei inzwischen ist das ja ähm, alles eine ganze Ecke besser geworden. Aber ich glaube... Ähm, das war mal wieder das typische Problem. Also bei Windows 7 hatten wir das nicht, weil bei Windows 7 war das Treibermodell äh, 1 zu 1 identisch und bei Windows 8 nachher auch. Also bei Vista sind wir ja durch das tiefe Tal der Schmerzen gegangen, was die Hardware-Unterstützung angeht. Und bei 7, 8 war eigentlich nichts mehr anders und deswegen hat da alles super funktioniert. Bei 10 haben sich doch wieder einige Dinge geändert und ich glaube, das war einfach Business as usual ja, die Preview-Version gibt es ein halbes Jahr vorher und trotzdem sagen am Release-Tag die Hardware-Hersteller oh, ein neues Windows ich glaube ich sollte mal anfangen einen Treiber zu programmieren ja, aber ich habe ja noch Zeit, so viele Leute steigen ja da erstmal am Anfang nicht um die, die, die gleiche Geschichte ist auch mit Virenschutz äh, oder Antivirenscannern.
0: scannern äh,
1: ah, Genau, ist die, gleich. Oh, äh, Überraschend wie Weihnachten kommt ein neues Windows auf den Markt und die Hersteller sagen, ja, oh, das hätte uns aber mal vorher jemand sagen sollen, dann hätten wir uns ja vorbereitet. Ja, furchtbar. Na, Aber das mit Treiberproblemen, ich
0: habe jetzt letztens, hast, hast du jetzt auch irgendeinen Kommentar geschrieben, dass du, glaube ich, der Einzige bist, der, der wohl alles richtig macht oder was in irgendeinem Forum, ich weiß nicht, weil es... Äh, Heute oder gestern sind ja die Firmware-Updates für Surface Pro 3, äh, 3, 4 und Book gekommen. Und da hat einem, Komment und da haben sich ja ziemlich viele beschwert. Ja, und viele Fehler und alles Mögliche. Und dann hat einer geschrieben, er hat nie solche Probleme. Surface Pro 4 läuft perfekt seit der ersten Stunde und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das auch oft sage, weil ich habe da mein, mein Desktop-PC, ich habe eine Nvidia-Grafikkarte drinnen, einen Intel-Chip. Und das
1: Ding läuft, das, läuft das ich läuft einfach. Da, ich ja. ich sage dann immer, ich sag dann immer Spaß, aber ich fühle mich gemobbt ja, von Windows. Ich kriege die ganzen schönen Probleme nicht, die die die, die anderen haben. Aber ähm, ja. Mit, da, da halte ich mich dann doch immer zurück, weil das ist schon gemein. Weißt du, wenn einer so ein, so ein 2.000-Euro-Gerät da stehen hat und das Ding läuft nicht sauber, dann ist der unzufrieden. Und wenn du ihm dann praktisch noch so halbwegs unterstellst, dass er selber schuld ist, dann ja, so macht man sich keine Freunde. Absolut. Ja, das kann man Nein, nur also mit Leuten machen, die einen gut leiden können. Die die meisten Probleme hat es ja
0: damit gegeben, dass die Leute Upgrades gemacht haben und Altlasten, die dann wirklich an die Oberfläche gekommen sind vom, vom Vorgängerbetriebssystem, da hilft meistens halt neu aufsetzen. Aber das will halt niemand machen, weil ich verstehe es auch. Da sitzt man einen halben Tag, einen Tag, um wieder alles so zu haben, damit alles passt. Aber in, in diesen Fällen ist immer ja, neu aufsetzen halt.
1: Also es war auch beim, beim beim Windows 10 Upgrade, war das ja so, dass wirklich also gefühlte 95% aller Fehler waren halt einfach weg, nachdem man die Kiste ja. neu aufgesetzt hat. Und ich habe ja damals auch gepredigt ja, und habe gesagt, Leute, macht eure Rechner frisch. Lasst euch nicht irgendwas von dem reibungslosen Upgrade erzählen was in vielen Fällen tatsächlich funktioniert, aber ähm, ja, besser ist es halt, macht das Ganze neu. Gehen wir mal noch eine Frage weiter und zwar, der Kevin hat zu, zu dem Thema Open Source eine Frage gestellt oder eine Anmerkung gemacht. Er hat gesagt, ja, so Microsoft macht ja jetzt auch sehr viel so im Bereich Open Source und so und ähm, so für Linux würden sie aber zum Beispiel sehr wenig machen. Also als Beispiel hat er, glaube ich, Skype für Linux genannt, das irgendwie nicht besonders prall ist. Ja. Rudimentär, also es sind die
0: wichtigsten Sachen da. Okay. Ich glaube, mit Skype für Linux verhält es sich so wie mit Skype für Windows 10 Mobile.
1: Du hast mir meinen mein Gag geklaut. Mist. Halt
0: <lacht> Nein, äh, ja, wenn du halt in 1%-Marktanteilbereich herum geisterst und darum wirst, ist, ist klar, dass kein Konzern der Welt würde da ein riesengroßes Produktteam darauf ansetzen, dass
1: sie Software damit, dafür großartig, aber ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Verständnis dafür gekriegt, ähm, da, also wie man sich früher halt auch immer so ein bisschen vielleicht lustig gemacht hat, über Linux So kann man jetzt sagen, So ähm, Linux ist das Windows Phone unter den Desktop-Systemen. Es gibt eine eingeschworene Fangemeinde, die der festen Überzeugung ist, dass das Ding alles kann, was jeder Mensch auf dieser Welt braucht und dass nur ganz wenig fehlt, damit das so dermaßen durchstartet, dass es den Markt komplett überrollt. Aber es passiert halt einfach nicht. Und, ähm, und die Leute warten seit 20 Jahren ungefähr, dass das passiert und äh, ja. Da sehe ich doch so einige Parallelen. Und tatsächlich kann man dann sagen, ähm, warum wird dafür nicht viel entwickelt? Weil sie sich lohnt, Upsa. weil einfach die Userbase zu klein ist. Ja, genau das, was wir da halt auch immer hören. Aber das
0: Gute ähm. ist ja an der ganzen Geschichte, äh, und diesmal geht das Konzept anscheinend wirklich auf mit den Apps, dass die Universal, also Windows Phone oder Windows 10 Mobile in dem Fall, kann sich ja glücklich schätzen, dass man, dass bei Microsoft ein paar kluge Leute sitzen, die sich gesagt haben, hey, machen wir doch Apps, die auf beiden Plattformen laufen oder halt auf, auf dem ganzen Ökosystem. Und jetzt kann man so ein bisschen die mobile Plattform mitnehmen mit, ja, ich schreibe jetzt gerade einen kleinen Blogbeitrag über meine Lieblings oder die Apps, die ich am meisten verwende. Es sind eigentlich alles Universal-Apps, die ich hauptsächlich am Desktop verwende und zufälligerweise sind sie auch noch am Phone und die kann ich da auch unterwegs verwenden. Und das ist so quasi, quasi der, der Retter der App-Geschichte, der App-Situation. Bei Windows 10 am Desktop funktioniert ja wunderbar. Und das, ich meine, die Netflix-App ist da, gibt es für Linux nicht. Uh, Npass, also der Passwortmanager und SkyGo und so weiter und so fort. Also ja, da kann man sich doch ein bisschen glücklich schätzen, dass Windows 10 am Desktop ja gut funktioniert. Da ist
1: einiges passiert und ich denke, das wird auch noch, ähm, da wird auch in den kommenden Monaten sicherlich noch was kommen, wobei das eine tolle Überleitung ist, ähm, das Thema Apps und die spannende, ewige Frage, wird es jemals gelingen, äh, diese Lücke zu schließen? Äh, in Klammern, nein, wird's nicht. Äh, eine Frage zum äh, Thema Apps nämlich kam von dem äh, Big Papst, nennt er sich, äh, der nämlich zu, den, äh, zu dem Thema Bots noch einmal ähm, das Thema Bots aufgegriffen hat und fragt, ob wir das auch so sehen, wie manche jetzt schon schreiben, dass jetzt die, so, dass die Bots die neuen Apps werden. Sowas habe ich die Tage auch schon mal, oder hat man schon, hat schon, mal, schon mehrfach gelesen. Beziehungsweise, das war nicht von dem Big Pubs, das war von dem User STP, aber die, das war so, die haben beide sich mit dem Thema Bots befasst und haben halt eben gefragt, ja, wie wir das, wie wir da die Entwicklung sehen. Mir ist aufgefallen, beziehungsweise war ja vorher vor der Bild, war da schon quasi Thema ein bisschen
0: so: Bots werden interessant und so weiter und so fort. Und ähm, ich und es hat mich jetzt bestärkt in der Annahme, dass Microsoft auch das richtige Pferd setzt, weil Facebook auf der F8 oder wie man die auch nennt, auf deren Entwicklerkonferenz auf das Thema äh, sich draufgesetzt hat. Und ich verwette, ähm, wieder meinen Arsch drauf, das mache ich heute sehr oft, dass Google auf seiner Entwicklerkonferenz das Thema Bots ganz groß ansprechen wird. Ein großes Thema ist das Ding schon. Für mich stellt sich die Frage, ob wir, jetzt sage ich, im deutschsprachigen Raum dafür bereit sind, weil hierbei handelt es sich um amerikanische Hersteller, also alles US-Unternehmen, die die Plattform auf die englische Sprache, Klammer Cortana unter anderem, als Beispiel alle Ressourcen auf das setzen, auf die englische Sprache. So jetzt stellt sich mir die Frage: Ja, bringt das im deutschsprachigen Raum was A und B, wenn es kommt? Wie wird das angenommen? Und wenn ich jetzt so dran denke, in Österreich ist es ganz ein großes Thema, dass Leute jetzt Essen online bestellen, also Lebensmittel online bestellen können. Der Billa, der Supermarkt, hat der Re zum Rewe-Konzern liefert äh, Lebensmittel auf Bestellung auch nach Hause. Und die haben ein Problem, dass das niemand macht, weil Wieso, keine Ahnung, die Leute sind da sehr skeptisch, jedenfalls, und ich vermute, glaube auch, dass das bei den Bots genau die gleiche Thematik sein wird. A, es ist die Umsetzung auf Deutsch nicht so wie auf Englisch, was ein Hinderungsgrund ist, das ist hier weiterentwickelt gut, und B, wir haben ja die, da, und zu dem Verb gibt es einen, einen Wikipedia-Eintrag, ähm, German Angst, ähm, ja. dass äh, genau das den Todesstoß oder den Nicht-Durchbruch äh, garantieren wird hier bei uns. So, jetzt war von mir aus.
1: Ja, also das, das Thema mit der, mit der Lokalisierung ist eine, ist eine ganz spannende Sache, weil äh, ich glaube, dass, dass ähm, auch bei dem Thema, weil es natürlich schon sehr wichtig ist, dass so ein, äh, dass so ein Bot auch meine Sprache versteht, ähm, dass sie genau... Darüber wieder stolpern werden, wenn sie nicht endlich kapieren, dass die Welt nicht an den Außengrenzen der USA endet, sondern dass da, dass es da drüber hinaus noch irgendwas anderes gibt. Es sei denn, es ist denen völlig wurscht, ähm, ob in anderen Teilen der Welt die, diese Technik auch funktioniert. Denn, dann wird es genau daran wieder scheitern, wobei sie bei den Bots ja eigentlich eher so dieses Framework bereitstellen. Also ja gar nicht unbedingt die Dinger selber schreiben, sondern ähm, die Technik dafür bereitstellen. Das heißt, du brauchst dann natürlich äh, Muttersprachler, die sich diesem Thema dann annehmen und dafür die, die Dinger entwickeln. Aber jetzt mal ganz grundsätzlich dazu, äh, diese, diese, diese Frage, ob Bots die neuen Apps sind, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil wenn wir jetzt mal so versuchen, richtig visionär zu werden und mal alles Gedanklich über Bord zu werfen, was wir so, was wir so kennen. Und wenn wir uns überlegen, wie wir Technik heute nutzen und versuchen, das einfach mal zu vergessen, dann kann man sagen, doch, ist doch letztlich alles. Also auch wenn ich mein Handy in die Hand nehme und ähm, irgendeine App starte oder sonst was. Ich will irgendwas erledigen. Ich will eine E-Mail schreiben. Ich will einen Anruf tätigen. Ich will einen Termin vereinbaren. Ich will Essen bestellen, wie du gesagt hast, oder. Ich will ein Bahnticket kaufen, ganz schlechtes Beispiel für Windows Phone, aber ich will irgendwas tun und das tue ich heute mit dem Betriebssystem auf meinem Smartphone und mit der entsprechenden App, die da drauf ist. Alles, was so mein täglicher Workflow ist, kann man doch sagen, ist doch die App eigentlich auch nur ein Hilfsmittel, das zu erledigen, was ich eigentlich tun möchte. Wenn ich mein Handy in die Hand nehmen könnte und sagen, du Handy, hör mal zu. Ich muss nächste Woche am Mittwoch nach Karlsruhe, so gegen 6.30 Uhr okay, oder gegen 9 Uhr möchte ich da sein. Schau mir doch bitte mal nach der Verkehrsverbindung. Und dein Handy sagt dann, ja, pass auf, da 6.47 Uhr fährt ein Zug, Gleis 5. Soll ich den buchen? Und ich sage, ja, mach mal. Meine Kreditkartennummer hast du ja. Und damit ist alles erledigt. Ähm, ohne dass ich irgendwie, eine, das ist wie gesagt jetzt komplett losgelöst gedacht wie, wie wie eine Sekretärin oder Assistentin, wenn wir das Thema benutzen, äh, den, 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 äh, das Schlagwort benutzen wie bei Cortana, dann brauche ich tatsächlich keine App mehr dafür, wenn wenn alles, was ich heute über Apps erledige, auf die Art und Weise steuerbar ist über über digitale Assistenten, über Bots und dergleichen, dann äh, brauche ich keine Apps mehr. Die brauche ich dann wirklich nur noch, um irgendwie ein Foto zu bearbeiten oder halt einen Film zu gucken und ähm, sonstige Dinge.
0: Da stellt sich mir aber die Frage, wieso man dann jetzt das Microsoft zum Beispiel so ein Bot-Framework zur Verfügung stellt, wenn man doch schon quasi einen Bot hat und der hört auf den Namen Cortana. Jetzt könnte Weil man… Weil es
1: ineinander greift, schätze ich mal.
0: Naja, ja also Antwort ich als
1: Webseitenbetreiber deine. muss ja
0: eine API zur Verfügung stellen, wo ein Bot darauf zugreifen kann, um die Infos zu bekommen also mein Verständnis, so wie das funktioniert. So, und jetzt wäre doch die Geschichte mit Cortana die gleiche. Cortana dockt beim, Entschuldigung, die Cortana dockt beim, beim Betreiber an und kann die erforderlichen Informationen sich holen und mir zur Verfügung stellen. Die Cortana kann ja, versteht mich, mehr oder weniger, und hat auch eine Sprachausgabe, die funktioniert. Der muss ich jetzt nicht beibringen, was meine Vorlieben sind, weil die kennt sie ja doch aufgrund meiner E-Mails, aufgrund meiner Suchanfragen und so weiter. Also, da ist für mich gerade, vielleicht habe ich einen Denkfehler, kann kann durchaus sein. Ähm, aber ja, ich stimme dir da absolut zu, die Geschichte einfach, ich komme nach Hause, weiß also ich sag hey, äh, ich habe Hunger und das System, ja cool, was magst du essen?
1: Hier halt deine letzten Bestellungen und ja, ja. Und so. Ja, aber genau das ist ja das Ziel. Also auch bei, bei Cortana kannst du ja ähm, quasi, du kannst an Cortana andocken und kannst ja. zum Beispiel ähm, als mit 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 deinem Bot oder deiner App und kannst Cortana praktisch mitteilen. Äh, so, wenn der Nutzer Essen bestellen möchte, ja, ähm, das kann er bei mir machen. Und wenn dann tatsächlich der äh, der Nutzer zu Cortana sagt, ich habe Hunger, dann kann die antworten und sagen, äh, hier, das hätte ich für dich im Angebot. Warum lachst du? Hat irgendjemand was Lustiges <lacht> im Chat geschrieben?
0: <lacht> der Alex schreibt, oder die... Robotana.
1: Robotana, nicht schlecht. Ja. Ja,
0: das solltest du patentieren lassen Gut,
1: Also wie gesagt, das glaube ich wird noch eine ganz spannende Geschichte werden. Das Ganze muss, wie gesagt, auch zuverlässig in, in der jeweiligen Landessprache funktionieren, sonst wird es ein Flop und derjenige, der da seinen Job am besten macht, der wird dieses Rennen auch gewinnen. Und äh, natürlich hat man jetzt gesehen, Microsoft sind natürlich nicht die einzigen, die ähm, mit sowas um die Ecke kommen. Und wie gesagt, Facebook hat jetzt Gas gegeben und es äh, sollte mich tatsächlich auch wundern, wenn, ja. wenn Google gar nicht äh, auch schon was in Arbeit hat. Und man muss natürlich auch zu sagen, also äh, wer wäre besser geeignet für, äh, für sowas? Wer hat mehr Daten? für solche intelligenten Services als Google. Ich weiß nicht um den Faktor, wie viel mehr Informationen die ähm, auch über jeden von uns haben. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass die äh, da auch mächtig Gas geben und äh, durchaus dann auch äh, schnell einen Vorsprung haben werden. Aber man hat gern bei den ganzen Präsentationen
0: abfahrt. eben bei Microsoft und bei Facebook gesehen, dass das jetzt nicht von einer Geschichte war, die man sich eine Woche vor den jeweiligen Konferenzen hat einfallen lassen, sondern
1: Nein, dass also das, Garantiert hat also Facebook das, auch nicht gesagt, ja, oh Microsoft macht Bots, komm wir machen denke, schnell auch, wir haben ja in vier Wochen ähm, Also dass da das hat man schon länger, ja. dass, da, dass der Hirnschmalz dahinter steckt, viel
0: Arbeit, viel Technologie, viele Menschen und dass das eben keine Sache von, von einer Woche war, sondern dass da schon Monate wenn nicht jahrelang daran gearbeitet wird und das finde ich äh, wieder die Präsentation, wo man, das, wo man das gesehen hat, das war schon sehr spannend. Also interessant, wo der Weg jetzt noch weiterhin geht und mich haben jetzt im Chat einige belehrt, danke, ähm, dass Bots so quasi die Erweiterung des Ganzen sind. Habe ich ja, so ja. verstanden. Dankeschön.
1: <lacht> du musst mehr bei mir die Artikel lesen. Ich habe darüber auch mal ähm Ach, hast du geschrieben. Ich, ich, ich ja brauche einen nichts. Bot, der ja. mir sagt, da ist es. Bot, der für dich die Artikel liest und dir dann erzählt, was da drin stand. Richtig, ja. ja also so einen hätte ich also auch ganz gerne, ja. Und dann am besten noch einen, der dann gleich auch schreibt. Ja. Dann mal sehen, da wird die Zukunft vielleicht Erleichterungen für uns ähm, dann bringen. Genau, und also, dann irgendwann haben wir den ersten Bot im, im OneCast. Das ist doch mal ja. cool. Ja. Das ist irgendwie so ein Zotenbot oder so, der dann irgendwie die ganze Zeit unflädige Bemerkungen absetzt und so. Da... Der, uns sicher was ein. der lernt dann vom Chat, was im Chat geschrieben wird. Gut, äh, wir nähern uns schon mit Riesenschritten dem Ende und haben die großartige News noch gar nicht verkündet. Tun, machen wir gleich. Och, stimmt. Ja, stimmt ja. Gell? Du musst dann auch gleich ganz überrascht tun. Ich äh, werde noch ein, zwei Fragen äh, kurz abhandeln. Wir werden nicht alles schaffen, aber wir haben, äh, also da waren ein paar Sachen auch dabei, die, die wir durchaus fürs nächste Mal noch aufbewahren können. Ähm, eine Frage war zu dem mobilen Edge, was wir da denken, ob der, ob der mobile Edge, der Desktop-Version ebenbürtig wird, so in Bezug auf Unterstützung von Codex oder speziell halt eben Add-ons und solche Geschichten. Kann ich so nicht beantworten, kann ich nur sagen, würde mich wundern, weil man muss natürlich bei dem mobilen Edge auf einem auf einem Phone und so natürlich auch auf den Stromverbrauch achten. Und je mehr das Ding halt eben aufgeplustert wird mit, mit Add-ons und sonstigen Dingen, dann, ja, umso mehr Strom braucht das Ding halt auch. Und dann glaube ich, also ich denke, da wird es in Zukunft schon noch eine Unterscheidung geben und die Nummer, die ich meine, inzwischen erzählt Microsoft auch nicht mehr, dass Edge eine App wäre, weil es halt definitiv keine ist. Es ist äh, ein ein integraler Bestandteil des Betriebssystems ähm, mit deutlichen Unterschieden auf Mobile und Desktop und deswegen glaube ich, dass ähm, dass das schon zwei Paar Schuhe bleiben werden und ja, ich meine, wenn du dir Chrome auf, auf Android anguckst, dann äh, kannst du da auch nicht 148 Add-ons installieren,
0: Nein, ich glaube, also mit alles da stimmt Chrome selbst kannst du keine, wenn ich mein, du kannst Apps installieren, die irgendwie andocken und so Werbeblocker, aber auch nicht genau, wirklich. Ja. Also von dem her, ich mein Chrome hat ja eine riesen Bibliothek an er Erweiterungen. Äh, bei Firefox ja genau das gleiche, also da kannst du nicht äh, das kannst du nicht machen. da, da gebe ich dir recht mit man muss unterwegs mobil dann schon schauen, dass der Stromverbrauch im Rahmen bleibt. Was zur Edge-Geschichte noch ganz kurz. Ich hoffe aber dennoch, dass Sie mit Redstone den Edge dann vielleicht einmal es schaffen, unabhängig vom Betriebssystem zu machen, herauszulösen aus dem Betriebssystem, um, um wirklich eine Universal-App aus ihm zu machen. Beziehungsweise mich würde eben der technische Hintergrund investieren, interessieren, wieso man das nicht machen kann derzeit machen kann. Was da die Geschichte ist, beim IE war es klar, aber beim Edge ja mittlerweile, das sollte ja technologisch ja doch hoffentlich möglich sein. Timmy, ich widerspreche dir, ich bin ein großer Adblock-Gegner. Es gibt da
1: Leute, die Webseiten... Oh, da machen wir, da machen wir mal eine Sondersendung dazu, <lacht> ja. oder? Dann laden wir noch den Sascha Pallenberg ein. Oh. <lacht> Und dann wird das sehr lustig, wenn wir da mal so eine Stunde über, über Adblock sprechen. Wobei ich glaube, die meisten Leute interessiert es einfach nicht. Ähm, Nö. Hauptsache das Ding tut, was es soll und äh, über mehr machen sie sich leider keine Gedanken. Egal, das soll nicht unser Thema sein. Ähm, eine kurze Frage vom Steve noch, der wissen möchte, ob es Neuigkeiten gibt, was das Microsoft Band angeht, ob das Ding noch nach Deutschland kommt die äh, oder eben dann auch nach Österreich. Äh, also zum jetzigen Zeitpunkt sollte es mich wundern, wenn das noch passiert. Absolut. Bevor das Ding auf den Markt kam, war ich sicher, dass es kommt. Jetzt würde ich sagen, nö. Es gab entsprechende
0: Hinweise darauf, dass es noch nach Deutschland, wenn es in den deutschsprachigen Raum kommt. Unter anderem ist das Band, glaube ich, auf Deutsch einstellbar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und diverse Hilfetexte und so weiter. Aber einfach auf Amazon Co. UK gehen oder auf Microsoft.co.uk und das Ding nach Österreich liefern lassen. Im ähm Support oder Garantiefall einfach den Microsoft Support anschatten und die tauschen das dumm aus. Ich spreche aus Erfahrung.
1: Ja, nee, wobei wie gesagt, mit dem äh, also dass das Ding noch äh, kaufbar wird in Deutschland, glaube ich nicht. Nee. Ja, der Nachfolger davon dann oder die Surface Watch oder mal gucken, was dann so als nächstes auf den Markt kommt. Jo, jetzt sind wir drei Minuten vor dem Ende. Jetzt, glaube ich, können wir mal die Katze aus dem Sack lassen. Also der Marian tut jetzt so, als würde er irgendwas hören, was völlig überraschend für ihn kommt und wovon er noch nie irgendwas gehört hat. Ja, ihr wisst, wir hatten letztes Jahr ein super tolles Community-Event in Köln. Der Marian war auch da und seine, seine österreichischen Freunde. Und ähm, die Hütte ist aus allen Nähten geplatzt. Wer ähm, selber dabei war, erinnert sich noch. Also es hätte wirklich, ich glaube, es hätte nicht noch eine Person dazukommen können. Dann wäre irgendwie der Boden eingestürzt. oder. Also es war wirklich knallevoll. Und wir hätten noch mehr Leute reinlassen können, wenn wir mehr Platz gehabt hätten. Und ähm, wir hatten ein super geiles Programm. Und ich muss sagen, ich bin wirklich danach eine Woche lang mit Dauergrinsen rumgelaufen. Und äh, das Ding war so cool, dass ich tatsächlich überlegt habe, ob wir sowas überhaupt nochmal machen sollen, weil das war einfach so, ähm, ich dachte immer, das kann eigentlich jetzt beim zweiten Mal ja nur schlechter werden. Ähm, aber das findet man ja nur raus, wenn man es probiert. Und ähm, ich hatte einen Traum, was die eine mögliche Fortsetzung angeht und hätte nicht gedacht, dass wir... Ähm, das hinkriegen, aber er hat sich vererfüllt und jetzt hat jemand schon Trommelwirbel gesagt, aber ich, ich bin nicht so, also ich kann das auch nicht so wie bei Deutschland sucht den Superstar, wo dann da zwei Menschen, zwei, und einer guckt auf den Zettel und sagt, und weiter ist, und dann und nochmal 30 Sekunden Werbung und äh, nein, also lassen wir die Katze aus dem Sack, der Termin für unseren Dr. Windows Community Day 2016 steht, er ist noch ein bisschen hin, nämlich am 15. Oktober 2016, Kalender rausholen, eintragen, ähm, schon mal blocken, dass euch da nichts dazwischen kommt. Und äh, wir gehen in unsere Hauptstadt, wir gehen nach Berlin und wir sind wieder bei Microsoft. Und wer schon mal bei Microsoft in Berlin war, der weiß, dass das eine tierisch coole Location ist. Weil, warst du schon mal da, Ma äh, Marian? Ja, ähm, ich habe es aber nur von außen gesehen. Drin. Ich habe ähm, nur die Baustelle gesehen. Atrium. Und ähm, das ist wirklich so eine super coole Location. Und äh, auch mit sehr, sehr viel mehr Platz als ähm, in Köln, sodass wir dann hoffentlich auch alle unterkriegen. Und ja, also wenn ich so dran denke, dann, ja, dann äh, kribbelt es mich jetzt schon wieder. Und ich hoffe, dass wir natürlich auch diese Hütte knallervoll machen. Ähm, dann, ähm, ja, dann ist dann nächstes Jahr irgendwie Olympiastadion oder so dann angesagt. Äh, nein, also ähm, Ankündigung kommt jetzt nachher gleich sofort wobei es gibt im Moment tatsächlich nicht viel, nicht viel mehr zu sagen, als dass wir am 15. Oktober uns in Berlin bei Microsoft treffen. Und ansonsten sind wir jetzt gerade dabei, mit der Vorbereitung so richtig loszulegen, zu planen. Wir haben auch schon die ersten Zusagen, dass es wieder eine sehr, sehr spannende Agenda gibt. Das glaube ich, das kann ich jetzt schon sagen, also nach den zwei, drei Zusagen, die ich schon habe. Aber ich will jetzt da mal noch nicht allzu viel verraten. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir inhaltlich da nochmal einen draufsetzen können im Vergleich zu, zum Vorjahr. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir auch, ähm, ja wie gesagt, die Hütte Knalle voll kriegen. Und der Marion kommt natürlich auch.
0: Absolut. Ihr mit dem Gepäck werden. Also davon gehe ich zu 100 Prozent, dass wir der Andi Leitgeber und der Georg Binder sein. Und für den Andi werden wir diesmal wirklich einen Dolmetscher
1: mitnehmen. <lacht> Dass man ihn danach äh, versteht. <lacht> Und so der kleine der kleine Insider-Gag, ne? den ja. wir jetzt die Tage auch schon gerissen haben, für die, die in Köln dabei waren, die wissen dann Bescheid, ähm, dass wir gesagt haben: Hoffentlich äh, darf der Andi dann auch sein Gerät aus der Hose holen, diesmal. Ne? <lacht> <lacht> Ach, was, was für schöne Situationskomik. Wer nicht dabei war, der fragt sich jetzt: äh, Was war das? Jo, ähm, ja, hier schreibt gerade der Org-Diktator: Ich hoffe, Microsoft schickt auch Leute. Ja, das werden sie tun. Ähm, es werden eine ganze Menge Microsoft Leute da sein. Und ähm, ja, auch das ein, ein oder andere Stück schöne Hardware, ähm, so wie es aussieht. Ja, verraten jetzt einfach mal nicht zu viel, ist doof, irgendwie Sachen zu versprechen oder anzudeuten, die man dann nachher nicht ähm, einhalten kann. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch, ähm, dass der Termin steht, dass wir die Location kriegen. Hätte ich im Traum nicht für möglich gehalten. Und ähm, das kann jetzt eigentlich nur super cool werden.
0: Absolut. Also, die, ich war vom letzten Community Day schwer begeistert. Hat mir echt gefallen. Vom, hat wahrscheinlich auch noch in Köln und dann in Kölsch gelegen, die davor und danach
1: getrunken wurden. Das eine oder andere. Ja,
0: aber die Location war super, Microsoft Köln, wunderbar. Aber Microsoft Berlin ist, glaube ich, noch ein bisschen das
1: Sahnehäubchen obendrauf. Da Freue ja, mich absolut. wirklich drauf. Also, wenn wir. Ähm na, wenn das Ding jetzt der gleiche Knaller wird wie, wie im letzten Jahr, dann, dann wird es echt nicht für, für 2017 dann äh, echt schwer. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt lassen wir erstmal das auf uns zukommen. Und ähm, also äh, ja, für die, die, ups, die jetzt äh, wissen wollen, so nach dem Motto, wo kann ich mich heute noch anmelden, äh, das geht noch nicht, weil äh, wir haben uns überlegt, dass es ein bisschen doof wäre, jetzt die die Anmeldung schon zu starten, es ist eben ja fast noch ein halbes Jahr hin und erfahrungsgemäß ist es so, dass dann doch der ein oder andere wieder abspringt und wäre dann jetzt einfach doof, jetzt quasi eine volle Teilnehmerliste zu haben, dann äh, Leute können sich nicht mehr anmelden, äh, nehmen sich was anderes vor und dann hast du drei Monate vorher hast du dann äh, sehr viel Stornos und ähm, ja, und dann haben die Leute dann inzwischen was anderes vor, das wäre blöd und deswegen ja, werden wir uns da noch ein bisschen Zeit lassen. Aber jeder, der kommen will, kann sich jetzt den Termin fest blocken, Der ändert sich auch nicht mehr. Und ähm, mit allen Details kommen wir dann rechtzeitig um die Ecke.
0: Ich freue mich schon. Wird ein sicher spannender Tag in Berlin werden. Ja, von den Themen her, ich glaube ich, im Moment noch ist es eher Fahrt, was Ankündigung und so weiter betrifft. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Sendung dann eventuell ein bisschen mehr, vielleicht auch wieder einen Gast mal zur Abwechslung mal schauen. Apropos, äh, ja. Ja. sollten wir mal wieder tun. Apropos Gast, wir hatten ja gestern drei Gäste da, nämlich den Kai Gitzer, den Oliver Scher und den Robin Manuel Nachnamen habe ich jetzt vergessen. Wir haben gestern über Apps gesprochen und zwar, wie man eine simple App im App Studio entwickelt. Die Sendung könnt ihr auf dem YouTube-Kanal vom lieben Martin Dr. Windows gerne nachsehen. War eine super coole Geschichte davon, weil die drei Kerle ja echt, echt äh, einzigartige Leute sind. Also super witzig, super locker. Also ähm, man muss mit entwickeln Entwicklung absolut nichts am Hut haben.
1: Schaut euch die Sendung an. Äh, ist war wirklich, war super wirklich total cool. Ich meine, ich, 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 ich kenne die ja. Äh, also Mit Ausnahme von den, den Manuel, den kannte ich vorher nicht. Aber den, den, den Olli und den Kai kannte ich vorher schon. Und ich wusste natürlich, dass das coole Typen sind. Ähm, ich äh, war nur überrascht, dass es sich auch tatsächlich gestern, also war ja, weil sie waren ja dann doch in offizieller Mission unterwegs, ähm, dass sie sich da auch genauso gegeben haben. War ja, sehr cool. Und, war, und okay. kam aber auch wirklich einiges rum. ne also. Absolut. Und
0: deshalb, äh, kommenden Dienstag, 20 Uhr, selber Kanal, selber Ort, schaltet ein. Diesmal geht es ein bisschen härter dann zur Sache, und zwar mit... App Studio und Visual Studio zusammen, wie ich eine App aus App Studio in Visual Studio reinschmeiße und ein bisschen optimiere und den ein oder anderen Zusatzfeature hinzufüge. Also wird wieder eine sicher tolle, spannende Sendung, vor allem für diejenigen, die sich ja, zum Thema App-Entwicklung interessieren, weil ich habe in den Kommentaren gelesen, ähm, dass sich ein paar Leute dafür interessieren. Also schaltet ein, es wird sicher eine spannende Sendung. Wir hatten gestern, was waren es? 80 Zuseher, heute waren es ein paar mehr und wir würden uns freuen, wenn. Nächsten Dienstag wieder ein paar mehr dabei sind. Das ist wirklich ein cooles Thema. und äh, ja.
1: ja, damit, glaube ich, sind wir durch. Äh, durch nicht, nicht ganz durchgekommen mit den Themen, aber da waren auch einige dabei, die man, jetzt die, die man auch gut noch beim nächsten Mal ähm, besprechen kann. Also wer, wer was eingeschickt hat und das jetzt nicht zur Sprache kam, bitte nicht sauer sein, äh, wird nicht vergessen. Ich, wir schauen uns das nochmal durch und suchen uns dafür die nächste Sendung äh, dann noch mal was raus. waren auch ein paar Sachen dabei, wo man sich, äh, wo wir uns auch ein bisschen vorbereiten müssen. Vielleicht noch die ein oder andere Info einholen. Ja, ansonsten ähm, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, Marian, dir fürs Mitmachen und für die Technik wie immer. Und dann hoffe ich, dass äh, ja. Alle jetzt gerade schon am Planen sind, wie sie denn am 15. Oktober, beziehungsweise einen Tag vorher, weil wir machen ja dann Freitagabend auch wieder ein hochoffizielles Vorglühen, äh, ja, nach Berlin kommen, damit wir uns da alle sehen.
0: Ja, danke auch dir, Martin, danke den lieben Zuseherinnen und Zusehern. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie wir und bis zum nächsten Mal, bis am Dienstag, 20 Uhr, auf demselben Kanal. Bis dann, ciao, baba.
1: Ciao, ciao.